0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير من أول من سكن هالأرض سؤال فيه جدل كثير خصوصا لما نتكلم عن وحدة من أكثر الأراضي مقدسة في كل الديانات السماوية فيها جدل واليوم خصوصا طبعا نتكلم عن أرض فلسطين وقبلها كانت أرض كنعان ليش الأسماء منهم؟ طبعا حسب المؤرخين وكتب والروايات الموثوقة وكثير من كتبهم وطبعا بنجيب من كتبنا إحنا، ومن الإسلام ديننا هي عربية صدق من الحين اختصرها إيه بس بنتعمق في الموضوع وبنرجع لطوفان نوح عليه السلام طوفان العظيم لين ما نوصل طوفان الأقصى وش صار بالضبط؟ طلع السفينة نوح وأولاده الثلاث أكبرهم حام حتى سام ويافث في ولد ما ركب السفينة قال بطلع جبل وهو ما كان مؤمن واسمه يام أو كنعان انتشروا في الأرض راح حام شمال أفريقيا ويافث راح اللي كان معروف بأرض الروم أو اليوم أوروبا، وسام اختار الجزيرة العربية، وسام هو اللي يهمنا اليوم، اللي سكنوا ذريته الجزيرة العربية، صاروا شعوب ومن هالشعوب العرب طلعوا عرب بائدة، واللي عقب صار في عاربة مستعربة بس المستعربة لسه ما كانوا، اللي هم من نسل إسماعيل عليه السلام، بهذاك الزمن. ما كان موجود اسماعيل ولا إبراهيم حتى عليه السلام المهم بعضهم هاجر من الجزيرة العربية إلى أرض كنعان واللي هي فلسطين اليوم يستقرون وجو حلو بعيد عن الصحراء القاحلة والحياة الصعبة أرض كنعان في مؤرخين قالوا جات من كلمة كنع معناها الأرض نازلة وأهلها سموهم كنعانيين اللي سكنين في أرض نازلة وفي قليل من المؤرخين هم يهود يقولون ان كنعان هو كنعان ابن حام ابن نوح عليه السلام لكن هذه الرواية ضعيفة لكن بقول لكم يا أهلاً غريبة مرة أن الكنعانيين من كنعان ابن حام ابن نوح عشان يفصلونهم بعد عن العرب وفي قصة استغفر الله يعني ان حام ملعون لأنه شاف عورة أبوه وشافه يشرب الخمر مو بس كذا راح قال التفاصيل لسلام ويافذ فأبوه زعل وعصب وقال لله يلعنك سود الله وجهك فصاروا نسلة من البشرة السوداء أنا ما شفت عنصرية أكثر من كذا وبس كان عان اللي أنلعن معه ما في منطق حتى والشهر اللي كتب الروايه هذه المهم او يكون جد من اجدادهم اسمه كنعان او من كنع مثل ما قلنا قبل. ويقال انهم العماليق من نسل عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح كانوا ضخام اقوى من البشر العاديين مو بشكل مبالغ يعني لكن كان أضخم وبنقول ليش المؤرخين قالوا أنهم من العماليق الشاهد أنهم قبيلة عربية أرض كنعان منطقة تاريخية كانت فلسطين ولبنان وشوي من الأردن وتوريا طبعا أرض خصبة وجوها يساعد والكل يبي يستقر فيها وثلاث ألاف سنة قبل الميلاد كانت اول هجره مهمه لها الأرض لان صار فيها حضاره وبيوت وثقافه في قبيله جات من الجزيره العربيه وسموهم الكنعانيين عاشوا فيها انتشروا وتكاثروا وبينت اشياء لقوا الباحثين رسائل وبنيان مكتوبه بالكنعانيه اللي اخذوا منها العبري والفينيقي بعدين واثبتت مخطوطات طينية انها امتدت من فلسطين ولبنان لسوريا مثل راس شمره او او فيها حضارة كنعانيه ومملكة ايبلا قريب حلب بعدها في القرن الـ عشر قبل الميلاد بدت سلسلة غزوات من قبائل كريتية لكنهم ما قدروا على مصر هم بداية حاولوا في مصر وكانوا يغزون بالبحر وجايين من صوب اليونان فالمصريين سموهم شعوب البحر باللاتيني بيلاست أو باليستو يوم فشلوا قالوا يلا مشينا في أرض قريبة وفعلا صارت غزوات ورا بعض لين استقروا في يافا وغزة وسموهم فلسطين. واندمجوا مع الكنعانيين وصاروا شعب واحد سموا البلاد كلها فلسطين لكن غلب العرق العربي وصاروا عرب كلهم مره ثانيه لكن جاء ابراهيم عليه السلام هاجر من ارض العراق مع لوط بن اخوه لها المنطقه في قصه ابراهيم معروف سافر لمصر وبعدها الجزيرة العربية وفيها هاجر واسماعيل عليهم السلام وفي فلسطين كان سارة واسحاق عليهم السلام وكان ينتقل بينهم وهذا دليل ترابط الأراضي المقدسة في وخمسين قبل الميلاد اللي انولد في يعقوب عليه السلام وهنا بداية بني إسرائيل يعقوب عليه السلام كان يسمى اسرائيل ويعقوب جاب 12 ولد اللي بعدين صاروا الاسباط اللي يرجعون لها بني اسرائيل بينهم يوسف عليه السلام في القصه المعروفه وقلناها قبل اخوانه رموه في البير وباعوه لعزيز مصر ومع الوقت صار الوزير الاول لمصر وصار في قحط في فلسطين وجوا إخوانه وسامحهم وجابوا أبوه وأهله وعاشوا في مصر لين جاء عهد موسى عليه السلام في زمن رمسيس الثاني طبعاً مو أكيد لكن كلام علماء ومستشرقين منهم أولبيرت إسفلت روكسي أونجر والأب ديفو من اعجاز القران على فكره معنه مو موضوعنا اليوم الفرعون انه هو واحد من يوم طلع موسى عليه السلام لين رجع ونشق البحر لكن هم عندهم انه كانوا فرعونين وقت موسى عليه السلام ورمسيس الثاني هو واحد بعد اللي عاشوا عمر طويل والعالم موريس وكاي أسلم بسبب جثة فرعون نقلوها يدرسونها في فرنسا ولقى كلام القرآن مطابق بشكل كبير مستحيل أنه كان في حد عارف هالشي هو نفسه عالم ما عرف للحين وعرفوا إن سبب وفاة الفرعون هذا كان الغرق. وبعدها صار طبيب الملك فيصل بن عبد العزيز الشخصي بعدها قرر يتفرغ للعلم، موسى عليه السلام مثل ما نعرف طلعهم من مصر وقال الله أمرنا ان نروح للارض المقدسه فقالوا لا هذول قوم جبارين روح انت سوي ربك احنا نجلس هنا اذا راحوا بنجي وبسبب عصيانهم لله ورسولة فعقبهم الله بالتيه ومعناها ضاعوا بالصحراء والمدة كانت أربعين سنة ويقال أنها كانت صحراء سيناء وفي قالوا أنها كانت الجزيرة ألف ومئتين قبل الميلاد بدأوا يموتون الجيل اللي كانوا مع موسى عليه السلام وصاروا أبنائهم موجودين جيل جديد أملنا في الشباب مع هالجيل كل النبي يوشع عليه السلام جهز النبي يوشع بني إسرائيل قرر يدخل فلسطين ويحارب العماليق اللي رفضوا اهاليهم قبل واستمرت الحروب ست شهور لين قدر يدخل هو معهم الأرض فلسطين فنصر الله النبي بني إسرائيل فقال لهم الحمد لله انتصرنا معجزة من الله فربي امركم تدخلون وانتم ساجزين وتقولون حطه لكن ادخلوا بظهورهم وصاروا يقولون حنطه يطقطقون وهذا امر من الله اللي, اللي نصرهم من شوي ووقف لهم الشمس لين ينتصرون غريبين كيف بسرعه ينسون المعجزات ينشد لهم البحر ويعدونهم منه ويغرقون الباقي بعدها بشوي يرجعون يحصون ونفس الشيء الله يوقف لهم الشمس في نص السماء لين ينتصرون في الحرب وما في دقائق لا يطقطقون وجاهم كثيرا بياء في مئتين سنة بس لكن كانوا يقتلونهم لدرجه قال عندهم صخرة اقتلوا عندها قريب السبعين نبي فسموهم قتلة الأنبياء وانطردوا من أرض فلسطين وتشتتوا اللي ظهر نبي اسمه شامويل في سنة ألف قبل الميلاد اجتمعوا حول بني إسرائيل وطلبوا أن يبعث لهم ملك كلهم عندهم دول وحضارات وملوك وإذا جاء لنا ملك بنقاتل معه وندخل فلسطين ظهر الملك طالوت وراحوا للقتال وصلوا عند نهر الأردن ورب اختبر بني إسرائيل والاختبار أنه ما يشربون إلا غرفة واحدة بيدهم واللي يشرب أكثر ما راح يقاتل ولا يدخل فلسطين من ثمانين ألف جندي معه فكو أربع آلاف بس وجالوت رجل عملاق وقوي فهربوا جنود بني إسرائيل ما بقى إلا أقل من ألف وداود عليه السلام بارز جالوت وقتله وصار داوود ملك وابنه سليمان عليهم السلام ورث الملك من بعده وبعدهم جاء كم نبي كذا وثمانين قبل الميلاد لين جاء من مملكه بابل شخص اسمه ابو نصر ونهى مملكه بني اسرائيل كلها ويقال في هيكل سليمان دمره وسباهم ونعرفه باسم السبيل البابلي لين ملك من مملكة بابل طلع اسمه قورش أو كورش أو سايروس دخل في حرب مع بابل ومملكة الفرس قدرت تنهي بابل وقورش سمح لهم له أنهم يعيشون في مكان في أرضهم الحالية في أرضهم السابقة كيفهم وقليل منهم اللي رجع لفلسطين طبعا حتى اللي وما يحكمون خلاص جاء زمن الأغريق جريت دخل بلاد فارس بلاد الرافدين دخل فلسطين بعد وما صرحت لنص العالم فحكموها الإغريق فترة لين انتهى زمنهم وورثوه الرومان والروم اللي في الشرق كانوا يسمونها بيزنتم أو بيزنطين ونسرع أكثر لين 130 ميلادي سووا مشاكل مع الرومان فالرومان عذبوهم وطردوهم ومن يومها ما عاد نعرف وش صار معهم تشتتوا الأرض. كيف اسرائيل احتلت فلسطين هل فلسطين والقدس دين عندهم بدات القصه من الف وثمانمائه وسته وتسعين واحد اسمه ثيودور هرتزل واحد اسمه ثيودور هرتزل وقتها اليهود في اوروبا مضطهدين طريقه طبيعيه الطريقة الوحيدة أنهم ما يضطهدونهم، إنه يعتنقون الديانة المسيحية، هذا الحل إذا ما يبون اضطهاد السامية، إنه ممكن ما يكونون عنصريين معهم لأنهم مسيحيين خلاص، بس ثيودور قال لا ما ينفع، لأن في كل الحالات المسيحيين بعملهم على أنهم يهود، فجاءت الفكرة الثانية. اللي خططوا لها من ذاك الوقت إن اليهود لازم يصير عندهم دولة شعب ودولة يهودية إن مو بديانة تكون تصير مثل هوية وعرق فصار عندهم مثل العقيدة وهالشي اسمها الصهيونية هالكلام منشور في كتاب ثيودور هرتزل واسم الدولة اليهودية. في أول مؤتمر للصهيونية في سويسرا، قال هالفكرة قدام كثير ناس عشان ياخذون الموضوع جد. في هذاك الوقت، اليهود في أوروبا كانوا عايشين وأقلية اللي في الدول العربية. والخطة أول شيء ياخذون اليهود ويسوون دولة. يا في أوغندا يا الأرجنتينا وفلسطين ما كانت فلسطين الإختيار الوحيد اللي يقدرون عليه عادي بس فلسطين كانت أحسن لأن عندهم تاريخ فيها وأماكن مقدسة وهذا جزء من كتاب هرتزل وبنسوي دولة في هالأرض حتى بجراءة راح للسلطان وطلب منه قال له وقال له بعبي لك الخزينه اللي فضت بس تعطيني فلسطين ورد عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني مشهور ولكن للاسف طيروه طيروا الدوله العثمانيه بكبرها انا اصلا كانت ضعيفه في ذاك الوقت قال له لا والله ما اقدر ابيعها انا لك لأن الأرض هذه مو أرضي هذه أرض شعبي فهم الموضوع غلط وما أشبه اليوم بالبارح سبحان الله بس بعدها هو مات والحياة تستمر لأن جاء شيء مهم أهم منه ومن فكرته هي الحرب العالمية الأولى بنسوي لها سكيب المهم وقتها في وعد اسمه وعد بولفور جاء من بريطانيا وكانت ضد الدولة العثمانية، وهي عاد توزع توزع وعود الكل، فكانت تتعاون مع العرب عشان يغلبون العثمانيين، لأن المناطق العربية كلها تحت سيطرة العثمانيين، وتعرفون هالفيلم لورانس العرب يوم يوعدونهم وكيف الإنجليز تحالفوا مع العرب عشان ينتصرون. فهي كانت تتوزع وعود للكل ومن هالناس اليهود بعد الحرب العالمية الأولى انتهت الدولة العثمانية الدول العربية كلها عايشين المسلم المسيحي اليهودي عادي نظر حتى وقتها في فلسطين يمكن ما حتى هنا لحق يشوف ان المسلم فلسطيني عايش مع اليهودي الفلسطيني مع طبعا المسيحي الفلسطيني في وقت كان انه يهودي فلسطيني عربي عادي اليهود اللي عاشوا واضطهدوهم في اوروبا رجعوا فكروا بالفكر الصهيوني واللي كاتبها كان سيدور هرتزل في مشكله الحين الارض اللي يبونها في ناس عايشين فيها شعب فلسطيني كانت دوله فلسطين موجوده عندهم شغل، بيوت، مزارع، حياة، فنادق، مطربين مثل أم كلثوم وأسمهان وغيرهم غنوا فيها. في وقت بريطانيا قررت تقسم مزاجها وقالت هالجزء من الأرض للعرب وهالجزء ياخذونه اليهود. لما تكون الأرض أرض هلك وزعها حطوهم في ويلز ولا أمريكا مثلا نيويورك فيها كثير يهود. وفيران بعد حطوهم فيها، هي ليش تتدخل بريطانيا؟ بسبب الوعد، إنه في يوم بيعطونهم دولة، لما خلصت الحرب طنشوا فلسطين وشعبها، وراحوا للصهاينة، وجلسوا يخططون كيف يقسمون الأرض بينهم، واتفقوا خلاص، بعدين توهقوا بميتين وخمسين ألف فلسطيني، كيف نشيلهم؟ وتجلسون مكانهم؟ مع انهم الحين هجروا اكثر من 6 مليون يعني يعني وهذا وقتها هذا احسن شيء وصلوا له لان اصلا مو بمن حقهم وهنا صارت اول حرب ضد الفلسطينيين والفلسطينيين يحاولون يدافعون عن ارضهم تاذى الفلسطينيين بطريقه غير طبيعيه 10% من الرجال المقاتلين الفلسطينيين يا قتل يا فقد يا أسر وهذا لسه ما جاء ولا صهيوني واحد يقاتل لسه يتفرجونهم والفلسطينيين دافعوا عن أرضهم بمجرد طرح فكرة زي هذه من أول يوم واضح هذه أرض مين غير تاريخ من اليوم لين نوح عليه السلام من أول يوم حرب مين اللي كان مستعد يقاتل عشان هالأرض هذه سنة 1939 قبل أي شيء يصير بعدها صارت الحرب العالمية الثانية وصار الهولوكوست وشرح الهولوكوست أو محرقة هتلر لليهود بحاول اشرحه بسرعة بس ما أظن بتكون طويلة شوي اللي ما يبي يقدر يسوي سكيب المواضيع والأوقات موجودة قبل الهولوكوست اضطهاد اليهود أو مثل ما يسمونها معاداة السامية، ما بداها هتلر، هذا موجود من عصور قديمة، مثلا لما رفع المسيح عيسى بن مريم للسماء، أمرت الإمبراطورية الرومانية اللي حاكمة القدس في هذاك الوقت، مثل ما قلنا قبل إنه يدمر. المعبد اليهودي وإجباري اليهودي يطلع كل اليهودي موجود يتركون بلاد الروم و... وفي تكمله يعني في القرن السبع طاعش صارت الثورة الصناعية وتسامح بين الأديان حتى في أوروبا وكل شيء تمام كان وأهم شيء الشغل الإنتاج دام تنتج لي بشغلك مهما كانت ديانتك يهودي ولا غيره وفي القرن ال في ثوره صناعيه ثانيه جاء نابليون وحط نابليون كود نفس الشيء تسامح في الاديان وشال القيود اللي على اليهود قانونيا الدنيا تمام لكن الناس لسه مو متقبله اليهود في اوروبا والمشكله مع اليهود مو بس الدين صار عليهم عنصرية عرقية، لأن كانوا يشوفون اليهود عرق أقل من البشر. في طفل انولد في 1889 في النمسا. هالطفل كبر وخدم في الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى وانهزمت ألمانيا سنة 1918. انضم للمجموعة اللي تشوف اليهود هم سبب الهزيمة والناس اللي تعتقد بنفس الاعتقاد هذا تجمعوا وسووا حزب اسمه حزب العمال الألماني الاشتراكي واللي انعرف باسم الحزب النازي وينسجن في 1923 وكتب في السجن مذكراته اللي بعنوان كفاحي يتنبأ فيها بحرب عالمية ثانية وتصير فيها اباده لليهود من اوروبا وطبعا عرفتوا نتكلم عن ادولف هتلر بعد ما طلع من السجن اغلب معارضينا واللي يقولون انه غلط اضعف منه كل شيء ما عندهم شعبيه ولا سياسيا فاهمين ولا شاطرين في الخطب نفسه استفاد من وضعهم و تطور وضع الحزب ووصل السلطه في يناير 1933 صار مستشار المانيا بعد ما مات الرئيس هندربرغ اعلن نفسه هتلر حاكم المانيا ومن هنا تبدا سياسات الحكومه كلها تتغير في التعامل مع الاقليات ويبدا اول حركات الاضطهاد انه يضطهد الشيوعيين وسوى أول معتقل ألماني رسمي وسلم هالمواضيع حقت الاعتقالات لشخص وفتحوا سلسلة معتقلات انحبسوا سبعة وعشرين الف مواطن من شيوعيين وليبراليين ويهود ما اكتفى بالاعتقال يحب يخلص على الموضوع كله مع الأفكار وأفكارهم تصير رماد فكان يصادر كتب معارضة أو أي شيء تعارض أفكاره هذا الوقت اليهود في ألمانيا واحد في المانيا بس وهالواحد في بدأوا يهاجرون لأماكن ما يكونوا مضطهدين فيها ومنها فلسطين تقريباً خمسمية ألف مواطن يهودي ألماني منهم موظفين عاديين في الحكومة دكاتره مهندسين وغيرهم يطردونهم من شغلهم ايا كان اجباري بس انت يهودي تطلع وفي 1935 جاء قانون لو وحط فيه هتلر تعريف لليهود القانون يقول لو كنت مسيحي أو مسلم وعندك على الأقل أربع جدود يهود تعتبر يهودي لو اقل فانت فيك عرق يعني مشكوك فيك ما عاد بس مجتمعيا مضطهدياً صاروا قانونيا مضطهدين واللي صار واضح في 1938 باسم كرتل النقد ليله من الزجاج المكسور ينحرق في هالليله كل المحابد اليهوديه في المانيا واي قزاز لأي محل صحبه يهودي ينكسر. في هالليلة ماتوا 100 يهودي واعتقلوا آلاف اليهود. في سبتمبر 1939 الجيش الألماني احتل غرب بولندا وأجبروا آلاف اليهود البولنديين يطلعون من بيوتهم غصب. عشان الجيش الألماني يبون يجلسون فيها. ودوهم مكان اسمه القيتو. عبارة عن أماكن معزولة بقيادة الألمان مباني عالية وفوقها أسلاك شائكة ينتشر فيها البطالة والجوع والفقر والمرض في نفس الوقت كان في مشروع سواه هتلر إسمه مشروع الموت الرحيم هالمشروع يستهدف ألمان فيهم إعاقة جسدية أو عقلية عشان يتخلص منهم لأنهم يعني عالة على المجتمع على حسب تفكيره بدأ من ألف تسعمائة وتسعة وثلاثين لين ألف وأربعين هذا على الورق لكن في السر استمر أكثر وكانت نتايج الموت الرحيم تروع من ألف تسعة وثلاثين لين خمسة وأربعين ماتوا أكثر من ميتين وخمسة وسبعين الف من أصحاب الإعاقة. واغلب المؤرخين يقولون ان مشروع الموت الرحيم كانت الخطوه الاخيره اللي وصلتنا للهولوكوست في صيف 1940 في صيف 1940 الجيش الالماني مسوي توسعات في اوروبا في الوقت ذاك الجيش الالماني غزا الدنمارك والنرويج فرنسا هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبعض هالانتصارات انقلوا اليهود الأوروبيين اللي احتلوها ألمانيا اللي البولندية في جون 1941 صار الغزو الألماني النازي للاتحاد السوفيتي وفي كتائب من الجيش الألماني تبدأ تتصيد اليهود تقريباً 500 ألف يهودي انعدموا داخل الاتحاد السوفيتي رمياً بالرصاص وصار واضح مصير اليهودي طلع واحد اسمه هيرمان قال نبي حل نهائي لليهود هذول فاضيين أني قاعد نتصيد وحط هتلر خطة وأحصائيات لأعداد اليهود الموجودين في الاتحاد السوفيتي وأول شيء يعني لازم نحصيهم ونفرزهم داخل الاتحاد السوفيتي وفعلاً من يشوفون يهودي يعلقون في لبسه نجمة صفرة يلا جود بوي وينصدمون صدمون صدق ما بنموت يعطونا نجوم أخيرا عرفوا قدرنا لكن بعدها يترحلون للجيتو البولندي عشان يكون في كم جيتو موجودين في بولندا كلهم مليانين يهود وهنا يبدأ الفن في معتقل اسمه أوشفيتز صار شي غريب أول مرة تصير جنود الماني اللي مسؤولين عن المعتقل اقتلوا 500 تأثير سوفيتي بمبيد حشرات لما لقوا الفكرة زينة مبيت حشرات يقتل 500 زاد الطلب عليه لقيته المعتقلات يطلبون بمبيد حشرات هتلر شاف إن لقيته كثير وامتلوا كلهم بزيادة لازم نبدأ نفضي. وبدأ باللي يحس إنه مالهم داعي مثل كبار سن وأطفال ونساء والمرضى. وفي ثلاث سنين من ألف وتسعمائة إثنين وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين ترحلوا كل اليهود اللي كانوا موجودين في جيتو. وأوشفيتس هذا أشهر مخيمات ألمانيا وأسوأها يجبرون الرجال اللي فيه بأعمال شاقة لين تروح صحتهم فيصيرون من اللي مالهم داعي ويخلص عليهم بالغاز السام واللي ما مات من الغاز يموت جوع ومرض يوميا يموت بمعدل اثنا عشر ألف يهودي هذا في مكان واحد بس. وفي شيء اسمه مسيرات الموت ياخذون اليهود ويمشونهم على الحدود بدون اكل او شرب لين يموتون جوع او عطش او جوع والمؤرخين احصوا العدد اللي ماتوا ربع مليون تقريبا لكن في سنه 1945 بدات تصير انقسامات في القياده الالمانيه واغلبهم يبغون الحكم والسلطه والشعب اللي مو متقبل اليهود بدا يحس بالذنب فصاروا ينتقدون هتلر شعبيا ودوليا هو ما يبي يخسر شعبه فطلع في سبعة جون ألف وخمسة وأربعين طلع في خطاب وهو يعرف يتكلم ويقول لازم نتخلص من السم اللي ذبحنا وقتل منا في الحرب العالمية الأولى واللي يخربون في وطننا حاليا لكن ثاني يوم ينتحر وتعلن ألمانيا استسلامها واليهود اللي عايشين في غيتو ولا مخيم جاتهم مساعدات من كل الدول وطلعوهم عشان يرجعونهم الحياة الطبيعية ويوصف الكاتب الإيطالي اليهودي رومو ليفي كان عايش في معسكر أوشفيلد في كتابه سيرفايفل انشفلت حالته وحاله اليهودي اللي معه يقول في عالم الموت والخيالات اخر اثر للحضاره اختفى حولنا وداخلنا ولقد قام الالمان بتدمير وهمي داخلنا واقنعونا انهم هم المنتصرون وبس وطلعوا عقدهم علينا هم مضطهدين اصلا ومات منهم في اوروبا عدد كبير قالوا لازم بعد هالحرب نسوي شيء وكثار هاجروا لفلسطين في هالوقت بريطانيا كانت موجوده في فلسطين حتى حدود للهجره عشان ما تكون اعداد كبيره مره على هالارض لان الفلسطينيين فهموا وش قاعد يصير فبالذات الصهاينة مو كل اليهود طنشوا كلام بريطانيا وبدوا يروحون فلسطين لما صاروا هنا صار في اشتباكات مع البريطانيين ومن اللي كان ياكلها؟ الفلسطينيين مع ان الاشتباكات بين الصهاينة والبريطانيين الفلسطينيين ما لهم دم. لين خلاص تعبوا البريطانيين وانسحبت بريطانيا في ألف وتسعميه وثمانيه واربعين وسلمت الموضوع للأمم المتحده. وطرحوا الموضوع الصهاينه نبيها الأرض بنعيش فيها ليش كلكم عندكم دول واحنا لا؟ الدول الكبيره في يدها القوه وافقوا قالوا خاص تمام اهم شي انكم بعيد عنه لأن الدول التحالف لما سووا محكمه قالوا ايه ايه صح تاذيتوا اذا جيتوا عندنا احنا يا دول التحالف بيصير صطاع ما نبي روحوا لارض ميعادكم والاسباب كثيره منها عنصريه منها دينيه منها سياسيه العنصريه واضح ما يبونهم والعرب يعني بدو يحتاجون ناس اوروبيين يهود السياسه بعد يحتاجون يزرعون حليف قوي وسط هالقارة ودائم الهدف انه ما يتوحدون العرب ارض المعاد وش هي اسطورتهم تقول ارض فلسطين في عهد بين الرب وبينهم وصح طلعنا الرب بسبب خطايانا لكن وعدنا نرجع لما نصير مؤدبين في الوقت المناسب ولازم نحافظ على التوراة ونكون عادلين في الحكم ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة ومعها كتاب المقدس في يده أعلن أن صك ملكية الشعب اليهودي لأرض إسرائيل في يده عمرها أكثر من ثلاث تلاف سنة وبس بعدها سموا نفسهم شعب الله المختار خلينا من ليش بتكونون شعب الله المختار وانتوا خذلتوا الله في كل اختبار نبي نعرف ليش فلسطين بالذات قالوا موجود في كتابنا المقدس ان مدح أرض فلسطين وتنزل فيها أمطار أرض إسرائيل تشرب مياه الأمطار والأمطار عندهم شيء زين أن الله يعتني بالأرض في مقارنة في سفر التثنية بمصر يقولون مو مثل مصر اللي تشرب مياه النهر في كتابهم يقولون الدول النهرية الكبيرة يتسيطر عليها وعلى مصيرها عكس مياه المطر تحسسك باتكالك على الله آيات أرض المعاد إذا احتفظ إسرائيل بالتوراة سأقدم لكم أمطاركم في وقتها. عقيدة اليهود وتعاليم اليهود أن ذكر في التوراة الرب وعدهم في أرض. لكن اسمعوا اليهودي المتدين وش يقول. طيب حلو يعني بس أرض فلسطين لكم؟ لا طبعا. المشكلة أن في اختلاف. فيها التورات تفسر بطرق مختلفه ففي خلاف على حدود ارض الميعاد هذه في قرون واضح مصر وبابل بين الصحراء والبحر ايتين يختلفون عن بعض اليهود اختلفوا بعد عن التفسير الاول واضح نهر مصر النيل فلو لا مقصود منطقه العريش حاليا وابعد بعد يعني مصر وليبيا نهر الفرات مو حق العراق طلع فيه غيره يقولك لا مقصود نهر الاردن طيب والثانيه اللي مكتوب كنعان بس قالوا لا وين فلسطين وسوريا ولبنان وجنوب شرق تركيا هذه كلها كانت ارض كنعان فلا احنا نعرف ولا هم يعرفون ولا هي بمكتوبة ولا هرتزل حتى يعرف يوم جاي يطلب قال أي شي خلاص عادي المهم دولة أولى كانتها فلسطين مع أن طول السنين وهم يحاولون في حفر وتنقيب ويدورون ما طلع شي واحد لليهود ولا عن الممالك اللي كانوا يقولون عنها مع ان هذا شيء غريب يعتبر كل الحضارات لقينا اثار حتى الكنعانيين لقينا لهم وهم اي شيء يدورون اي شيء حتى جره كذا يلاقونها يقولوا هذا هذه حقت طقوس اليهود اي جره كلنا طقوسنا كلنا نستعملها لقوا في أسوار وكذا منبسطة وقالوا هذي هذا قصر هذا قصر داوود احنا لقيناه نبعي طلع أموي فحاولوا يلقون لنفسهم أي تاريخ أي شيء يثبتهم على الأرض هذه فلاكل اليوم ما قدر وتمت انشاء دولة إسرائيل وإذا السؤال الأرض أرض من تاريخيا قلناه، إذا السؤال أرض مين؟ دينيا بعد أظن صار واضح، مية سنة وإحنا نشوف إسرائيل تضرب وساكتين، وضربة واحدة من الفلسطينيين قومت العالم كله، ليش؟ وبسرعة بسرعة صاحت إسرائيل، واضح من مستعد يقاتل. لأجل أرضه ودينه وهم طالعين على جدادهم اذهب أنت وربك قاتلا المقداد بن عمرو قال للرسول عليه الصلاة والسلام لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل بموسى اذهب أنت وربك قاتلا ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون وهنا القدس حي العرب